0: In diesem Podcast erwartet euch ein monatlich wechselndes Schwerpunktthema von der Hafenkante. Einmal mit Fakten und eine Episode mit einem Interview. Los geht's! Heute schnacken wir mal über Kreuzfahrten. Seit wann sind die Menschen eigentlich zum Vergnügen auf dem Wasser unterwegs? Wie hat das alles mal begonnen und wie hat sich die Branche seitdem entwickelt? Gucken wir mal auf die Anfänge. Die Kreuzfahrtgeschichte ist unmittelbar verknüpft mit Albert Ballin. Dieser ist ja bekannt als Generaldirektor der HAPAK und Freund des Kaisers. Sein Vater, der betrieb eine kleine Auswandereragentur, Morris Co. am Hamburger Baumwall. Als dieser 1874 starb, da war Albert gerade mal 17 Jahre alt und übernahm die Agentur. Die hatte sich spezialisiert auf indirekte Auswanderung. Das heißt, die Auswanderer wurden direkt in Schleswig-Holstein oder Mecklenburg und im Ausland angeworben und dann auf kleineren Schiffen nach England gebracht, von wo aus das mit britischen Dampfern über den Atlantik nach Amerika ging, zumeist in die Vereinigten Staaten. Wallin begleitete seine Kunden mitunter bis nach England, also quasi bis zur Reling, und knüpfte in den Häfen ein enges Netzwerk und schaffte sich da ganz viele Kontakte. Er war sehr geschäftstüchtig und verfügte über ein geschliffenes, verbindliches Auftreten. Schon nach sechs Jahren war Ballin verantwortlich für ungefähr ein Drittel der Auswanderer, die vom Deutschen Reich über England losschibberten und ermöglichte denen vor allem kostengünstige Passagen im Zwischendeck. Er hatte da ein Abkommen geschlossen, zunächst mit dem reda Carr, und das hat damals der Hapag und dem norddeutschen Lloyd ganz schön zugesetzt. Einige Jahre später fusionieren Carr und Sloman dann zur Unionlinie, bald darauf kommt auch die Habak dazu und die Passageabteilung der HAPAG, die kümmert sich fortan auch um die Schiffe der Unionlinie und betreibt damit 36 Schiffe. Albert Ballin wird mit nur 29 Jahren 1886 Leiter der Passageabteilung und schon zwei Jahre später wird er in den Vorstand der Habak berufen. Wie hängt jetzt aber diese Geschichte der Auswanderer mit Kreuzfahrt zusammen? Dafür gucken wir ins Jahr 1889. Damals läuft die Auguste Victoria zu ihrer Jungfernfahrt von Hamburg nach New York aus und erreicht ihr Ziel schon nach sieben Tagen. Das Schiff, das trägt den Namen der Kaiserin, die selbst allerdings an Seekrankheit leidet und wenig an maritimen Themen interessiert ist. Berlin hatte die Auguste Victoria ganz opulent als luxuriösen, schwimmenden Rokoko-Palast ausbauen lassen, sodass sich bei der Ankunft in New York über 30.000 jubelnde Menschen am Hapak-Anleger tummeln und das Wunderschiff bestaunen. Die Auguste Victoria ist mit Auswanderern jahreszeitenunabhängig ganz gut gefüllt, allerdings ziehen es die regulären Passagiere vor, in der wärmeren Jahreszeit zu reisen. Damit die Schiffe nun aber im Winter nicht nutzlos an der Pier liegen, entwickelt Ballin das Konzept der Exkursion, eine Schiffsreise zum reinen Vergnügen. Mehr als 20 Jahre zuvor war mit der USS Quaker City bereits ein 70 Meter langer Raddampfer von New York aus auf einer fünfmonatigen Pilgerreise nach Jerusalem geschippert. Der Schriftsteller Mark Twain war damals einer der Gäste an Bord und er beschreibt die Freizeitgestaltung wie folgt. Es wurde etwas gelesen und viel geraucht und gehäkelt. Nun ja. Das Konzept von Albert Ballin, das sah da schon anders aus. Als er seine Idee im Direktorium der HAPAK vorträgt, erntet er allerdings nur mitleidig amüsierte Blicke. Außer Ballin konnte sich offenbar niemand vorstellen, dass Menschen freiwillig auf ein Schiff steigen. Ballin selbst sagte dazu, »Es fehlte selbst in meiner allernächsten Umgebung nicht an Leuten, die glaubten, es sei in meinem Oberstübchen nicht ganz richtig.« doch das Direktorium hat sich getäuscht. Die Tickets werden Ballin trotz des beachtlichen Preises von bis zu 2400 Goldmark geradezu aus den Händen gerissen. 241 kühne Reisende, wie Ballin selbst die mit ihm reisenden Fahrgäste nennt, gehen im Januar 1891 an Bord der Auguste Victoria. Diese Fahrt gilt als erste Kreuzfahrt der Geschichte die erste Reise aus reiner Lust am Erkunden der Welt. Unter den Passagieren befinden sich auch 67 vorwiegend britische Damen, die sich trotz der männlichen Warnungen in dieses Wagnis stürzen. Es hieß nämlich, die zweimonatige Lustreise zur See sei geistig und körperlich zu anstrengend für die Frauen. Albert Ballin war da viel moderner und nahm ganz selbstverständlich seine Frau Marianne mit an Bord. Der Service an Bord war außerordentlich. Ballin ließ den Gästen jeden Wunsch von den Augen ablesen. Den Gästen wurde eine vergleichbare Qualität geliefert, die sie sonst nur von erstklassigen Hotels kannten. Geräumige Kabinen, elektrisches Licht, Badezimmer in der Koje. Für die Damen gab es zum Beispiel täglich frische pfeilchen Mitreisende Journalisten produzierten eigens eine Bordzeitung, die Touren waren auch so eine Art Bildungsreise der Völkerverständigung. Die Passagiere stammten aus verschiedenen Nationen, überwiegend Deutschland, Großbritannien und USA. Und Ballins Beschäftigung mit den erlebten fremden Kulturen rund um das Mittelmeer war stets eine ehrlich zugewandte. In den Folgejahren entwickelte Ballin die Annehmlichkeiten an Bord stetig weiter, so sodass mit der Indienststellung der Imperatorklasse ab 1913-14 bald auch Schwimmbäder, Raum für spielende Kinder, Fahrstühle, Bücherläden, elektrische Ventilatoren, Gewächshäuser für Blumen, Kräuter und frisches Gemüse sowie Turnsäle mit teilweise elektrisch angetriebenen Geräten oder auch einem Solarium zur Bordausstattung dazugehörten. Selbst für die Zwischendecker gab es dann damals zu Tisch Servierten. Die Pionierzeit der Kreuzfahrt, die endete mit dem Ersten Weltkrieg, als die Schiffe nicht mehr Touristen, sondern Soldaten und Waffen transportieren mussten. Doch schon ab den 20er Jahren begannen in den USA die Cruises to Nowhere. In Zeiten der Prohibition, da durften englische, deutsche und französische Schiffe in internationalen Gewässern weiterhin Martinis und Bourbons servieren, während auf amerikanischen Schiffen überwiegend Mineralwasser an der Bar ausgeschenkt wurde. Diese Booze Cruises, also reine Zechtouren, wurden auch nach dem Ende der Prohibition weiter fortgesetzt. Zusätzlich wurden die fröhlich betrunkenen Gäste mit Vorführungen und Unterhaltungsprogrammen, Zaubereien, Konzerten und Revuen bei Laune gehalten. Vorher waren die Vergnügungen an Deck eher so eine Art einfacher Zeitvertreib, ob nun Shuffleboard, Tauziehen, Sackhüpfen oder Pferderennen mit kleinen Holzpferden. Und natürlich die allseits beliebten Geschicklichkeitsläufe, die man vielleicht auch von Kindergeburtstagen früher noch kennt. Das Selbstverständnis der Kreuzfahrten, das änderte sich komplett. Es ging nicht mehr nur um die bereisten Orte, sondern das Schiff wurde schon damals mehr und mehr zum Urlaubsziel. In den 20er Jahren, da steigt auch die Reederei Hamburg-Süd wieder mit noch größeren Schiffen ins luxuriöse Fahrgastgeschäft ein – und das zunächst mit der eigentlich schon 1914 bei Blom und Voss gebauten Kap Polonio, die dann schließlich 1922 zu ihrer Jungfernfahrt nach Südamerika aufbricht. Und 1927 folgt dann die Kap Arcona. Ebenfalls in diesem Jahr wird im Auftrag der Hamburg Süd die Überseebrücke in Hamburg errichtet, um die Schiffe der Reederei dort entsprechend abzufertigen. Ab 1934, da charterten hauptsächlich die Nationalsozialisten einen Großteil der deutschen Schiffe und nutzten diese im Rahmen der KDF, Kraft durch Freude, das Freizeitwerk des NS-Regimes, für Propagandazwecke. Nach dem Krieg war ungefähr ein Drittel der Passagierschiffe zerstört und das Reisen mit dem Flugzeug kam schwer in Mode. Es folgte das Jet-Zeitalter, die Schifffahrt hatte es schwer. Der Bundestagsabgeordnete Herbert Schneider würdigt 1955 in Bonn den erfolgreichen Wiederaufbau der westdeutschen Handelsflotte und fordert ebenso einen Wiederaufbau der Fahrgastschifffahrt. Schneider sagte damals wörtlich, der Fahrgast nach Übersee, der es eilig hat, benutzt in zunehmendem Maße das Flugzeug. Der Fahrgast aber, der es nicht so eilig hat, der auf einen gewissen Komfortwert legt und der diese Reise gleichzeitig zur Entspannung nutzen will, der bedient sich nach wie vor des Schiffes. Bei Hamburg Süd denkt man in der Nachkriegszeit noch gern an die große Zeit der Luxusliner wie der Cap Polonio und Cap Arcona zurück. Hamburg Süd entscheidet sich dann aber für eine Konzentration allein auf die Frachtschiffsflotte. Allerdings findet sich dann doch noch ein Kompromiss, sowohl bei Hamburg Süd als auch bei der HAPAG bietet man auf Frachtschiffen Platz und Einrichtungen für eine gewisse Anzahl von Passagieren und die Schiffe werden dann als Kombischiffe bezeichnet. Ebenfalls ja mit einer kleineren Anzahl Passagiere unterwegs nach Südamerika war das größte, heute noch fahrtüchtige Museumsschiff der Welt, die Cap San Diego, die heute an der Überseebrücke in Hamburg liegt und ja regelmäßig noch auf Revierfahrt geht. Sie hatte Platz für bis zu zwölf Passagiere, die sehr komfortabel reisen konnten mit klimatisierten Kabinen, eigenem Passagierdeck mit Lounge, Bar und Bibliothek, eigenem Speisesaal und sogar einem Außenpool mit Barbereich. Erst seit in den 70er Jahren Fernsehproduktionen wie Love Boat und Traumschiff, die Sehnsucht nach entspanntem Reisen in die Ferne und natürlich einigem Herzschmerz samt schneidigem Kapitän, attraktivem Schiffarzt und schicker Chefhostess in die Wohnzimmer gebracht hat, da stieg das Interesse an Schiffsreisen langsam wieder. Hamburg hatte um das Jahr 2000 nur etwa 20 Schiffsanläufe von Kreuzfahrern im Jahr zu verzeichnen. Die meisten Schiffe kamen damals zur Wartung oder für Reparaturen in die Docks. Kreuzfahrt war elitär und kostete richtig viel Geld. Der Kreuzfahrtboom der setzte in Hamburg dann aber so richtig mit dem Erstanlauf der Queen Mary 2 am 19. Juli 2004 ein. Hunderttausende Hamburger waren an dem Tag ganz früh aufgestanden, teilweise schon ab kurz nach fünf auf Barkassen unterwegs und feierten den ganzen Tag ein maritimes Fest. Sie begrüßten die Queen Mary II voller Freude. 2019, da gab es dann schon 220 Schiffsanläufe. Nach einem Einbruch der Gästezahlen in den Corona-Jahren erwarten wir in diesem Jahr sogar 284 Schiffe mit fast einer Million Kreuzfahrtgästen in Hamburg. Über 90 Prozent der Gäste starten und beenden ihre Tour dabei in Hamburg. Das heißt, Hamburg ist ein Turnaround-Hafen größtenteils. Inzwischen verfügt die Stadt über drei Kreuzfahrtterminals. Wir haben Steinwerder, Altona und das vorübergehende Terminal am Barkenhöft Und übernächstes Jahr kommt das neue Terminal im Überseequartier Süd der Hafencity dazu. Die Branche wächst und gedeiht und feiert vom 8. bis 10. September auch wieder die Cruise Days. Kreuzfahrt ist inzwischen ein absolut massentaugliches Produkt geworden. Es gibt Schiffsreisen in nahezu allen Preiskategorien. Die Schiffe die werden dabei immer größer und gewaltiger. 5.000 bis 7.000 Menschen an Bord sind längst keine Seltenheit mehr. Und den Gästen wird immer mehr geboten. Das Schiff selbst wird zur Urlaubsdestination. Achterbahnen, Mini-U-Boote, freischwebende gläserne Plattformen über dem Meer, Zipline, Surfsimulator, Eisbahnen und Klettergärten finden sich heutzutage zum Zeitvertreib an Bord. Um das pure Erleben einer Schiffsreise geht es vielen Gästen heutzutage wohl eher nicht mehr, sondern sie wollen durchweg umsorgt, bespaßt und unterhalten werden. Das derzeit größte Schiff ist die Wonder of the Seas. Maximal passen da knapp 7.000 Passagiere an Bord plus 2.300 Crewmitglieder. Das Ganze ist gut 19 Stockwerke hoch. Die Gäste der Auguste Victoria hätten vermutlich den Schreck ihres Lebens bekommen, ob dieser Dimensionen. Die Wonder of the Seas verbraucht übrigens eine Viertelmillion Liter Diesel pro Tag. Landstrom – viel diskutiertes Thema und vor allem natürlich auch vorangetriebenes Thema in Hamburg. Es ist nach wie vor leider die eher seltene Ausnahme, das soll sich in den nächsten Jahren ändern. LNG, Liquefied Natural Gas, also verflüssigtes Erdgas, auch wieder eine Technologie, die weiterhin auf fossile Brennstoffe setzt. Sicherlich noch nicht das Ende der Möglichkeiten. Insgesamt muss man sagen, gilt ja die Kreuzfahrt als Antriebsmotor für maritime Innovationen, die sich dann später auch auf die Handelsschifffahrt übertragen. Es ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Unter anderem über diese Themen spreche ich in der nächsten Interviewfolge mit Christine Beine, der Geschäftsführerin von Hamburg CruiseNet, der Kreuzschifffahrtsinitiative in Hamburg. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhören mögt. Und nicht erschrecken, das Typhon der Cap San Diego, das wird natürlich auch weiterhin hier zum Ende jeder Episode erschallen. Ich sag bis bald an der Hafenkante. Ahoi, eure Maike im Hafen. Yeah. Mm -hmm.